0: Hi zusammen und herzlich willkommen bei Project Mindset, der Kanal für all diejenigen, die ganz genau wissen, dass mit dem richtigen Mindset im Leben alles möglich ist. Heute gibt es einen Podcast-Special für euch. Und zwar, es geht natürlich wie immer um das Thema Mindset, aber was heute noch hinzukommen wird, sind die Themen, und zwar einerseits der neue Film von Marvel der da heißt Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Genauso wird hinzukommt ein super interessantes und für mich persönlich wirklich Highlight-Interview mit dem Schauspieler Florian Monteano, der in diesem Film mitgespielt hat als Razor Fist. Super Charakter, super Rolle in diesem Film. Und es geht um das Thema Qi, also das chinesische Wort für Lebenskraft bzw. Lebensenergie. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, was haben die Themen überhaupt miteinander zu tun und warum liegt es mir im Herzen, darüber zu sprechen? Und am besten gebe ich euch erstmal dafür etwas Kontext. Mir persönlich macht das Podcasten extrem Spaß. Ich spreche gerne über Mindset-Themen und über meine Erfahrungen, wie ich mit gewissen Situationen in meinem Leben umgegangen bin, wenn ich mal so einen riesengroßen Fail hatte, wie ich danach es geschafft habe, wieder aufzustehen und weiterzumachen. Und ich bin ehrlich, ich bin happy, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer auch nur eine Sache aus einem Podcast von mir mitnehmen können und diese Sache verändert zum Beispiel ihr Leben. Dann habe ich sozusagen meinen Job getan. Denn ich weiß ganz genau, manchmal reicht es, reicht es einfach nur, die Perspektive zu ändern und man geht mit gewissen ja, Themen oder Dingen, die im Leben passieren, einfach anders um. Denn, das habe ich ja schon öfter gesagt, in vielen Dingen oder Themen, die im Leben passieren, gibt es, oder negative Dinge, die passieren, gibt es, ich würde sagen, fast immer auch positive Seiten, die man draus ziehen kann. Das Podcasten macht mir extrem Spaß, wie gesagt, und einen Nachteil hat es leider und zwar es ist eine relativ einseitige Diskussion, denn die Podcast-Plattformen sind typischerweise so aufgebaut, dass der Podcaster spricht, sein Content produziert, nach außen trägt und das Feedback kommt meistens eventuell durch ein ja, Review auf der Plattform bei Apple Podcasts, bitte nicht vergessen, auch Reviews hinterlassen oder ähm, dementsprechend über eine E-Mail. Ich gebe ja normalerweise auch meine E-Mail-Adresse durch, hallo Zwischendurch erhalte ich auch persönlich Feedback aus meinem näheren Umfeld, das gefällt mir natürlich sehr aber trotzdem, die Kommunikation ist relativ einseitig. Da freut es mich wirklich umso mehr, wenn ich einfach mal Feedback bekomme. Aber, was natürlich auch jetzt wirklich ein Highlight für mich war, ich hatte vor kurzem eine Mail erhalten und ich muss zugeben, im ersten Augenblick habe ich die Mail auch nicht so ernst genommen, ich habe sie nicht so richtig durchgelesen gehabt. Es hatte sich für mich so ein bisschen nach Spam angehört. Es ging irgendwie um einen neuen Film und ähm, ob ich ja, mir vorstellen kann, irgendwie mein Podcast-Mindset-Thema mit dem Film zu verbinden. Ich bin ehrlich, ich habe irgendwie erstmal nicht drauf geachtet. Kurze Zeit später, ich glaube, das waren tatsächlich ja, ein, zwei Wochen, kam eine Erinnerungs-E-Mail. Ja, lieber Herr Mehmann, können Sie sich denn vorstellen, tatsächlich mal über den Podcast ein bisschen was zu sprechen, was zu sagen? Ja, ich dachte mir, gut, ich lese meine E-Mail jetzt mal auch sehr aufmerksam durch. Vielleicht ist ja tatsächlich was dahinter. Vielleicht ist ja wirklich was, was mir Spaß macht. Und tatsächlich, es ging um den neuen Marvel-Film Shang-Chi. Und äh, wer das nicht weiß, ich bin ein riesen Marvel-Fan. Also wirklich, ich habe jeden aus, den, äh, aus dem MCU, also aus dem marvel comic universe tatsächlich jeden Film mindestens einmal gesehen. Ich haue es mir unglaublich gerne an. Mein Kleiner ist auch ein riesen Marvel-Fan, obwohl er noch nie einen Film gesehen hat. Aber wir spielen halt mit den Figuren, wir sprechen darüber, wie stark der Hulk ist, wie toll Captain America ist und so weiter. Also selbst er ist ein Marvel-Fan, obwohl er noch nie einen Film gesehen hat. Und als ich mir die Mail so durchgelesen hatte dachte ich mir, okay, give it a try, ich rufe mal an, frage mal genau, wie das ablaufen soll. Und tatsächlich, ich habe mit einer super freundlichen Dame telefoniert, wir haben darüber gesprochen gehabt, ob das irgendwie passen könnte, dass ich auch tatsächlich unbezahlt, also auch hier will ich wirklich transparent sein, das war alles unbezahlt, was ich gemacht habe, ob ich mir vorstellen kann, darüber zu sprechen. Und ich denke auch, dass das Thema extrem gut passt, denn im Namen Shang-Chi, hört man es ja schon raus, ist das Thema Qi mit drin, also Lebensenergie. Und da war es für mich natürlich auf der einen Seite klar, hey, ich kann was für Marvel tun. Wie cool ist das denn bitte? Und auf der anderen Seite, das Thema Mindset passt extrem gut dazu. Hinzu kam dann auch, dass ich ähm, ja, dass die Dame mir gesagt hat, ich könnte auch, wenn ich wollen würde, mit dem Schauspieler, äh, mit einem der Schauspieler aus dem Film, und zwar Florian Montano, auch ein Interview führen, weil auf meinem YouTube-Kanal sind ja auch ein paar Videos da, wo ich interviewt geführt habe und ich so, ja, super gerne. Also ich mache das extrem gerne, weil es mich auch interessiert. Ich kannte den Schauspieler schon aus einem anderen Film, Creed 2, auch ein hammerfilm Müsst ihr euch alle anschauen. Da hat er auch schon neben so Legenden wie äh, Sylvester Stallone, Michael B. Jordan und äh, Dolph Lundgren äh, gespielt. Also wirklich, äh, ich sage jetzt mal, Hochkaräter in Hollywood und daher kannte ich den Florian äh, Monteano auch schon. Das war für mich absolut klar, dass ich auch super gerne dieses Interview führen werde. Aber ich komme jetzt gleich nochmal zum Interview. Aber was für mich auch ziemlich cool war, was mir auch ziemlich gut getan hat, dass ich ja, Feedback zu meinem Podcast bekommen habe. Und zwar, ich hatte ja schon gesagt gehabt, ich habe ja seit einiger Zeit schon den Podcast. Ich, ich produziere auch super gerne den Content. Aber da kam immer relativ wenig zurück. Und wie es dann so ist, wenn man halt jede Woche, ich versuche mich im Wochenrhythmus an einem äh, Podcast zu halten, jede Woche einen Podcast rausbringt, äh, ab und zu hier und da ein YouTube-Video macht mit den Interviews, ja, da braucht man auch irgendwie auch selber natürlich hier und da mal Motivation, obwohl ich echt kritisch bin mit dem Thema Motivation. Ich denke, Disziplin ist viel wichtiger als Motivation, aber ich bin ehrlich, es tut mir gut, einfach mal zu hören, dass es jemand sieht, dass es jemand hört, dass er es cool findet und dass man da irgendwie, ja, weitermachen kann. Deswegen auch hier vielleicht eine kleine Message an alle, die gerade an gewissen Themen in ihrem Leben arbeiten und vielleicht noch nicht direkt Feedback bekommen haben. Ähm, ja, manchmal ist es so, dass man Feedback etwas später bekommt, aber dafür vielleicht umso besseres Feedback bekommt. Ich muss wirklich sagen, das hatte ich gerade schon gesagt, das Feedback hat mir auch richtig wohlgetan, Ja, dass man meinen Podcast findet, wenn man nach Mindset sucht, dass man ähm, auch die Qualität toll findet, dass man die, die YouTube-Videos toll findet, das hat mir wirklich gut getan. Nun aber zurück zum, zum Interview und zum Film. Wir hatten dann besprochen gehabt, das war mit der PR-Firma, dass ich mir den Film vorab anschauen darf. Das habe ich dann auch gemacht in München. Es war ein super cooler Film. Seit heute ist er auch in den Kinos. Ich kann ihm wirklich nur empfehlen, sich anzuschauen. Und nach, dem, nach der Vorschau sozusagen, wo ich das vorab sehen darf, könnte ich dann auch mit dem Florian das Interview führen. Das ist dann am Folgetag gewesen. In München war das Ganze, im Bayerischen Hof, hat super viel Spaß gemacht. Florian Mutterano ist ein richtig, richtig netter Kerl. Wir haben uns super gut unterhalten. Ich hatte 20 Minuten Zeit, ich habe alle für mich wichtige Fragen ja, durchgefragt. Er hat auch wirklich sehr inspirierend geantwortet. Einer der, der Sätze, die mir am meisten hängen geblieben sind, war der Satz unter anderem There is no magic pill. Und äh, was das bedeutet... Für mich, oder auch glaube ich, so wie ich es Florian verstanden habe, ist, dass man einfach harte Arbeit, Konsistenz und Disziplin reinstecken muss, wenn man ja große Ziele, große Visionen, große, große Wünsche für sich selber hat. Und bei ihm, das kaufe ich ihm auf jeden Fall ab, denn wenn man sich überlegt, aus Bayern heraus hat er Hollywood im Sturm erobert und ich glaube, das ist tatsächlich nicht so einfach. Sein erster Film war Creed 2. das war wirklich schon ein richtig, richtig guter Film mit Sylvester Stallone. Sein zweiter Film, der neue Shang-Chi-Marvel-Film, sein dritter Film kommt auch bald. Also ich denke, wenn einer von großen Wünschen und Visionen sprechen kann, dann ist er das. Und tatsächlich, er erreicht die Dinge auch, die er sich vornimmt. Und ähm, wir sprechen im Podcast auch, was für Skills man unter anderem braucht, um diese Wünsche und Visionen zu er erreichen. Ich kann jedem empfehlen, gleich mal da reinzuhören. Auch nochmal ganz kurz zum Film bzw. zum Charakter des shang chi Ich hatte mir auch überlegt gehabt, hey, für was steht das Qi eigentlich überhaupt? Und ähm, ich hatte schon früher hier und da mal ja, mit Freunden Kontakt, die sich mit dem Thema Qi oder auch Tai Chi mal auseinandergesetzt haben. Und ich fand es aus Mindset-Perspektive, und dazu komme ich gleich, gibt es einen ganz wichtigen Punkt bei Qi, den ich völligst verstehe und auch völligst dahinter stehe, ähm, was es überhaupt bedeutet oder was für einen Sinn es auch für mich macht. Aber vielleicht definieren wir ganz kurz mal vorher, was Qi eigentlich bedeutet. Qi ist quasi ja wie Lebensenergie, die das ganze Universum durchströmt und überall wirkt und überall fließt. So persönlich, sage ich hab mal, habe ich Qi verstanden. Die Bedeutung von Qi ist auch, und das ist für mich super interessant, die Suche nach dem Gleichgewicht des Menschen im Universum und auch in seinem inneren Wesen. Und ich denke, das ist einer der Themen, die für mich besonders relevant sind, Gleichgewicht oder auch, ich sage dazu, Balance. Ich hatte in einem anderen Interview auch extrem viel über das Thema Balance gesprochen. Es ist für mich ein wiederkehrendes Thema, und zwar in einem Podcast oder in dem Interview mit Bill Schlichter. gibt es auch auf YouTube oder hier im Podcast-Kanal zu hören und um zu sehen. Für mich bedeutet Balance nämlich tatsächlich, ich, oder fangen wir mal so rum an, Balance ist deswegen wichtig, weil ich glaube, wenn man von einer Sache zu viel hat, kann es bedeuten, dass man unhappy wird. Was ich damit meine? Für mich an allererster Stelle kommt das Thema Familie. Familie ist für mich wirklich das Wichtigste in meinem Leben. Das bedeutet aber nicht, dass ich 24 Stunden am Tag natürlich auch was mit der Familie machen muss oder machen sollte. Denn abgesehen davon, dass man sich irgendwann <lacht> gegenseitig die Köpfe abreißt, bedeutet es ja auch im Leben, um happy zu sein, dass man... Die anderen Themen, die auch wichtig sind, vielleicht nicht Prio 1, aber vielleicht sogar Prio 2, Prio 3, dass man die auch tut. Und zwar für ein gesundes Leben sollte man Sport treiben, sollte man sich mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen, sollte man sich mit dem Thema Habits auseinandersetzen. Das heißt, etwas kann zwar super, super wichtig sein, wie das Thema Familie, aber auf der anderen Seite gibt es andere Themen, die auch extrem wichtig sind fürs Leben. Und da gibt es wirklich, ja, Viele Themen. Also für mich, ich glaube, wer mir zuhört, weiß, Sport ist ein wichtiges Thema. Meine Frau würde es einwerfen. Ich bin Workaholic. Arbeiten ist ein wichtiges Thema. Ja, ist es ist tatsächlich auch. Aber auch Freunde treffen ist ein wichtiges Thema. Viele unterschätzen es, wie, wie gut es tut, einfach mal mit, mit seinen Freunden draußen einen Wein zu trinken, ein Bierchen zu trinken, einfach mal eine gute Zeit zu haben, abgelenkt zu werden, ja auch mal tiefgründige Gespräche zu haben. Das ist mindestens genauso wichtig zum Beispiel für mich wie das Thema Sport, obwohl ich das Sport viel häufiger tue oder ähm, mache, als Freunde zu treffen. Aber das ist das interessante Thema, äh, wenn es um Qi geht, dass es, ja, es kommt auf das Gleichgewicht im Leben an. Wie gesagt, ihr könnt gerne nochmal in die Interviewfolge mit Bill Stichter reinhören, weil da geht es auch darum, er hat äh, drei Kinder, er hat sein Startup, er ist super viel am Tun und Machen. Gleichzeitig will er Sport machen, gleichzeitig will er sich um seine Frau kümmern, natürlich. Also genau die Themen, die ich auch kenne und auch versuche immer unter einem Hut zu bringen, ohne gleichzeitig äh, beispielsweise ein schlechtes Gewissen zu haben. Ah, wenn ich jetzt zu viel arbeite, dann kommt meine Familie zu kurz. Selbst der YouTuber aus der letzten Folge, vielleicht könnt ihr euch erinnern, der Frank Krüger, auch ein super spannendes Interview. Da ging es auch darum, wie kriegt man das alles unter Balance? Und das ist, glaube ich, auch einer der Themen bei Chi, beziehungsweise auch in einem Marvel-Film. Super, super emotional äh, war der Film für mich, was auch viel um Familie ging, was auch viel um, ja, um Themen ging, ähm, um Beziehungen zwischen äh, Vater, Sohn, Vater, Tochter. Also wirklich für mich ein ganz toller Film. Genau, und dann natürlich noch das Highlight in München, das Interview mit Florian Monteano. Das war wirklich super spannend, super interessant. Und bevor ich den Podcast oder beziehungsweise das Interview hier abspiele, ihr könnt gerne auch auf meinen YouTube-Kanal gehen, denn dort habe ich ein kleines Video dazu veröffentlicht mit Behind-the-Scenes-Videomaterial, ähm, was auch, glaube ich, <lacht> super interessant und super spannend aussieht. Ihr könnt gerne entscheiden, ob das hier anhört oder auf YouTube. Sucht einfach nach Project Mindset auf YouTube beziehungsweise ihr könnt auch gerne auf www.projectmindset.de slash 37 gehen. Warum 37? Weil es die 37. Podcast-Folge heute ist. Dort ist das Video dann verlinkt. So, und nun viel Spaß beim Interview mit Florian Monteano. Jetzt geht's los. Oh Julian, tausend Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir über den Film zu sprechen. Lisa, sehr über gerne. Über das Mindset zu sprechen. Ich freue mich, ich, dass ich hier sein kann. Ja, vielen Dank. Ich habe gestern den Film schon schauen dürfen. Mega Hammerfilm, super, viel super viele Emotionen, super viele Kampfszenen, die richtig, richtig gut waren. Ja. Und als ich dich dann zum ersten Mal in den Film gesehen habe, in der, in der Busszene, war meine erste Frage so, wie kann ein so großer Mensch in so einem kleinen Bus <lacht> <lacht> überhaupt kämpfen? Also wie hat das funktioniert? Du hast dich doch bestimmt überall angeschlagen, oder nicht? Ja, das
1: ist so... Äh eine immer wiederkehrende Frage momentan. Ich sagte ehrlich, dieser, dieser Bus war genau das, genau so, wie du ihn gerade beschrieben hast. Klein, eng und für so einen großen Mann wie mich natürlich sehr, sehr schwer sich allgemein erstmal zu bewegen. Wenn du dann auch noch kämpfen musst, mhm. dann, dann wird es umso schwieriger. Mhm. Und äh, ja, ich sagte ehrlich, ich habe andauernd irgendwelche Stangen, Stühle, Wände. Ich war sogar oft, sehr oft mit dem Kopf oben an der... An, an der Decke dran und ich, ich kann gar nicht aufzählen, wie oft wir dann am Ende bei Ärzten oder Physios waren, weil wir uns wirklich so oft dann verletzt hatten. Aber am Ende glaube ich, ist das einfach, das sind einfach die Dinge, die du dann bringen musst, um solche epischen Kampfszenen zu kreieren und ich glaube, das haben wir dann auch am Ende geschafft.
0: Auf jeden Fall, das war auf jeden Fall episch, das Wort passt perfekt. Was ich mich auch gefragt habe, du bist ja Boxer, Linksausleger ja. das war jetzt eine ganz andere Bewegung für dich. Das war äh. ja so Kampfkunst, was du gemacht hast ja. und ähm, als Linksausleger bist du ja gewöhnt, den Schlinger von rechts zu holen. Ja. War das so vom Fighting IQ für dich so ein bisschen herausfordernd zu sagen, ich muss jetzt was Neues lernen, ich muss mich anders bewegen? Ja, als Linksausleger ist es natürlich
1: auch so, dass du sehr viel mit der Führhand arbeitest, mhm. was natürlich dann auch meine linke Hand ist. Und jetzt in dem Fall, dadurch, dass auch die, äh, die Blade, die Waffe an meiner rechten Hand war, war natürlich der komplette Fokus eher auf der rechten Hand. Mhm. Normalerweise, wenn du als Linksausleger bockst, setzt du vielleicht 20% deine, deine rechte ein im Kampf und 80% eher deine linke. Mhm. Du kontrollierst ja damit den Kampf. Das war auf jeden Fall eine Umstellung, weil die linke Hand habe ich eigentlich nur gebraucht, um die Distanz zu kontrollieren oder mich irgendwie zu stabilisieren in diesem engen Bus, dass ich nicht das Gleichgewicht verliere. Und natürlich war es eine Umstellung, ganz klar. Ich meine, ich habe mein ganzes Leben lang geboxt. Aber dieser Film ist so sehr Martial Arts inspired, dass es von vornherein klar war, okay, ich werde hier auf jeden Fall neue Sachen lernen müssen. Und ich war auch sehr dankbar dafür, weil äh, man lernt nie aus und immer, wenn man auch auf, aufs neue Level kommen will, nicht nur als Sportler, auch als Schauspieler, auch als Mensch im, im Allgemeinen, da musst du ein bisschen aus deiner Komfortzone rauskommen und neue Sachen versuchen zu lernen. Und das Training war anstrengend, aber auf der anderen Seite hat es auch viel, einfach nur Spaß gemacht. Und ich glaube, äh, und das war mir auch sehr wichtig, wenn man jetzt äh, den Vergleich zieht zu Creed, mhm wollte ich auf gar keinen Fall, dass die Leute sagen, wenn sie Razor-Fist kämpfen sehen, ah, wir, das ist ja Drago. Mhm. So, ich wollte was komplett Neues kreieren, mich komplett frei machen von dieser alten Rolle. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist uns ganz gut.
0: Auf jeden Fall. Wie gesagt, also als, als Boxer, denke ich mal, ist eine ganz andere Bewegung wie jetzt als Kampfkünstler. Ja, voll, Mega. Voll. Zu dem Thema Lernen würde ich auch gleich nochmal kommen. Aber mhm. ich hatte den Eindruck, ähm, dein Mentor, der, der Mandarin sozusagen, ähm, ja. da war eine ganz besondere Beziehung zwischen euch. Und ich habe auch den Eindruck, du bist nicht nur im Film, sondern allgemein ein loyaler Mensch. Und ja. Loyalität hat, glaube ich, auch viel mit Dankbarkeit zu tun. Dankbarkeit ist für mich ein ja. wichtiges Thema. Also in dem Fall, ich glaube, das hast du mal in einem anderen Interview gesagt, du hast beschrieben auch, dass du quasi von ihm erzogen wurdest, quasi von Mandarin ja. in der Rolle. Inwieweit ist von dir persönlich etwas in Razorfest drin und inwieweit ist von Razorfest etwas in dir drin?
1: Also allgemein würde ich schon Sagen, dass jeder Schauspieler irgendwie versucht, wenn er dann in einen Film reingeht, so eine persönliche Note dem Charakter zu verleihen. Du willst es ja auch irgendwie zu deinem eigenen machen, so dass es auch kein anderer mehr spielen kann. Und natürlich habe ich versucht, auch in Absprache mit unserem Regisseur, meine Werte auf den Charakter zu übermitteln, quasi zu transferieren. Dementsprechend ist natürlich auch viel von Razorfist in mir, das ist so ein Geben und Nehmen. Ähm, und ich war von Anfang an auch sehr, sehr dankbar dafür, dass dieser Charakter eben nicht äh, einfach nur ein eindimensionaler Charakter ist, sondern der hat eben auch Tiefe, der hat eben auch, ähm, ja, sag ich mal, gewisse Schichten, ähm, die nicht nur die Schicht oder die, die Seite des Soldats darstellen, sondern der hat auch eben viel, viel, das viel vielschichtiger und hat viel mehr Seiten, die man dann auch sieht und dann Gott sei Dank auch zeigt. Ich denke auch, dass man in Zukunft viel mehr von ihm sehen wird. Das war jetzt wirklich eine Origin-Story. Mhm. Es war sehr wichtig, dass wir Shang-Chi als ersten asiatischen Superhelden sehen und auch seine, ja, seine, seine Grundstory aufarbeiten. Und ich denke, was alles jetzt in der Zukunft, äh, was alles jetzt in der Zukunft kommt, da haben wir mehr Zeit, um die ganzen anderen Background-Stories von, von den anderen Charakteren aufzuarbeiten.
0: Also bei Razorfest ist mir aufgefallen, du hast sehr viel Emotionen auch über dein Gesicht transportiert. Ja. Also wenn man dich erstmal mal sieht, ja. ist da wieder Kerl. Ja, <lacht> alles alles drum dran, aber über das Gesicht hast du sehr viel kommuniziert. Ja. Das fand ich irre gut, ganz ehrlich. Auch bezüglich deiner, ich sage jetzt mal, Statur. Ich glaube, es ist ja für dich wahrscheinlich anstrengend gewesen, auch von der Vorbereitung her erstmal die Maintenance für deine Statur zu behalten und dann ja, auch die mentale Belastung durch den, durch den Film selbst, durch die Aufnahmen. Wie bereitet man sich auf sowas vor und wie geht man dann auch durch die ähm, Aufnahmen durch, hm. ohne, es, ich sag es mal, zu platt zu sein am Ende?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe natürlich diesen Sport-Background, der mir natürlich immer hilft. Vor allem, wenn, man mich, wenn ich mich auf physische Rollen vorbereiten muss. Da habe ich natürlich eine gewisse Grunderfahrung und ich weiß ganz genau, was ich mache. Mhm. Ich brauche einfach nur die Vorgabe vom Regisseur, wenn es jetzt rein um das Erscheinungsbild, um das Optische geht. Was willst du von mir? Mhm. Wie willst du den Charakter darstellen? Wenn ich das einmal weiß, dann weiß ich auch ganz genau, wie ich zu trainieren habe, mhm. wie ich meine Ernährung anzupassen habe. Mhm. Und in dem Fall war es einfach so, dass er gesagt hat, wenn wir jetzt nur vom Optischen gehen, ohne jetzt Background-Infos über den Charakter an sich... Dann wollte er diesen Charakter einfach sehr, sehr massiv darstellen. Mhm. Äh, dementsprechend habe ich da... ist dir gelungen. Ja, äh, <lacht> danke Aber dementsprechend war es auch sehr hart für mich, weil ich bin eigentlich eher Konditionssportler als jetzt Kraftsportler. Auch wenn ich natürlich eine gewisse Masse mit mir rumschleppe und äh, eine gewisse Größe habe. Ähm, aber ich bin es gewohnt eigentlich immer konditionell mich top äh, vorzubereiten. Laufen, Boxen, Schwimmen, das gehört immer zu meinem Allgemeintraining dazu. Darauf habe ich dieses Mal verzichtet und ich habe auch definitiv noch nie so viel gewogen in meiner ganzen Karriere okay. wie jetzt ungefähr 113 Kilo. Wow. War sehr, sehr viel äh, und äh, war einfach auch sehr ungewohnt, weil mit so viel Gewicht bewegst du dich auch ganz anders. Das ist auch ähm, einfach eine neue Erfahrung mit diesem ganzen Gewicht umzugehen. Und es ist auch sehr hart für mich gewesen, dieses Gewicht, wie du dann auch gesagt hast, zu maintainen, mhm. zu halten. Weil mein Körper eigentlich von seinem natürlichen Prozess, von seinem Metabolismus her, eher gewohnt ist, weniger zu wiegen durch das ganze Konditionstraining. Und dann auch natürlich eher dann wieder runtergeht, mhm. ohne dass ich eigentlich was mache. Ja. Weil das einfach äh, ein gewohnter Prozess von meinem Körper ist. Deswegen war... Die Erhaltung dieses Gewichts ist ganz schwere, Wir hatten dann auch noch Corona. Wir mussten drei Monate stoppen. Genau. Und auch während den drei Monaten, wo wir nicht, nichts gemacht haben, musste ich ja immer noch dieses Gewicht halten. Weil wenn ich einmal runtergehe von diesem Gewicht, ist es ganz, ganz schwer, wieder hochzukommen. Und ja, es war sehr, sehr anstrengend. Du hast, glaube ich, noch
0: irgendeine Frage gestellt. Das war es eigentlich. Ja? Ich glaube, der, der Körper pendelt sich ja dann irgendwo auch tatsächlich ja, ein.
1: Irgendwann gewöhnt er sich, klar. Genau. Aber ähm, ja, dieses ich, Du musst halt sehr viel essen und sehr frequent essen und mhm. das bin ich einfach nicht gewohnt. Mhm. So, auch, ich esse eigentlich, wenn ich Hunger habe und ansonsten esse ich halt nicht. Und da war es wirklich so, man hatte zu, keine Ahnung, alle zwei, zweieinhalb Stunden musste ich mir irgendeine Mahlzeit dann reinknallen und ich hatte eigentlich gar keinen Hunger. Mhm. Und... Ja, das war, schon, das war schon
0: sehr, sehr anstrengend. Ja, ja glaube ich auf, auf jeden Fall. Ähm, du hast vorhin auch das Thema Lernen ja. gesprochen. Ja. Ich, also ich vermute, du hast extrem viel die letzten Jahre gelernt, neue Sachen gelernt. Was hast du von dem Film Shang-Chi gelernt? Also ich sage jetzt mal, von, ich sag mental, hm. ähm, vom Mindset her. Wie hat es dir geholfen, weiter zu wachsen als Person?
1: Ja, so also generell ähm, ist es natürlich für mich ein Privileg, in so großen Filmen mitzuspielen, weil du natürlich ähm, die Chance hast, mhm. mit unglaublich talentierten Leuten zusammenzuarbeiten. Egal, ob es jetzt Leute vor der Kamera sind oder hinter der Kamera, das sind im Normalfall die Besten im Game. Mhm. Ähm, dementsprechend, ich meine, sobald du dich mit Leuten umgibst, die auf einer Stufe sind wie du oder eben besser sind wie du, wirst du automatisch auch besser. Das ist ein ganz normaler Prozess. Deswegen bin ich dafür sehr, sehr dankbar. Ich bin definitiv nicht mehr der gleiche, wie noch vor dreieinhalb Jahren, als ich damals Creed gemacht habe. Und wie du gesagt hast, die Entwicklung hört nie auf. Das Skillset wächst an. Ich als Person kann natürlich auch jetzt viel besser mit Druck umgehen. Ich würde auch sagen, mein, mein Social IQ ist definitiv gewachsen. Das Zwischenmenschliche, wie ich mit anderen Personen umgehe. Ähm, genau.
0: Ja, yeah, das ist was, ja. in Richtung. Und wenn du jetzt sagst, ähm, ich möchte weiterhin wachsen ähm, von deiner Person her, denke ich, das trifft auf jeden Fall zu. Was sind so, vielleicht die erste Frage, was sind so deine aktuell größten Stärken? Und dann vielleicht, wenn du es auch teilen kannst, deine größten Schwächen. Was ist so für oh. dich wichtig, im nächsten Schritt zu lernen, für dich als Mensch?
1: Das ist, das ist eine sehr, sehr gute und tiefgründige Frage. Es ist auch sehr schwer, das jetzt in so einer kurzen Antwort zu verpacken. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ähm, vom Menschlichen her die Stärken und Schwächen, wenn, wenn du jetzt eine Stärke hervorhebst, mhm. kann das natürlich auch gleichzeitig auf der anderen Seite eben so eine Schwäche sein und ob es dann wirklich eine Stärke oder eine Schwäche ist, wird meiner Meinung nach so ausgelegt oder liegt in meiner Meinung nach an den Menschen, mit denen du dann zu tun hast. Wenn man jetzt zum Beispiel, weil du das da, davor gerade ins Spiel gebracht hast, von Loyalität reden, dann ist es natürlich ein Geben und Nehmen. Wenn du für dich dann selber entscheidest und ich bin zum Beispiel ein Typ, der bei mir ist entweder alles oder nichts. Das heißt, ich kann mich jetzt, wenn ich mich dazu entscheidet, okay, ich mag jetzt eine Person. Bist du committed? Committed, loyal und ich zweifle dann auch nicht an der Person. Wenn diese Person aber meine Denkweise und meine Art des Seins dann missbraucht, dann kann Loyalität eben auch eine Schwäche sein. Mhm. Weil du dann ausgenutzt also, wirst mhm. und Sachen machst für eine Person, die das gar nicht wertschätzt. Also es kommt immer auf, die, auf den Blickwinkel, auf die Perspektive drauf an. Ich denke aber schon, dass... Die Werte, die mir am allerwichtigsten sind, wie Loyalität, wie, Loyalität, wie Familie, ähm, wie Brüderschaft, das sind so die Werte, die für mich an erster Stelle stehen, die habe ich schon seit Tag 1 gelebt, quasi tatsächlich schon seit, keine Ahnung, seit dem Kindergarten ähm, und ich lasse mich da auch nicht so aus der Bahn werfen, auch wenn Sachen mal äh, irgendwie falsch laufen, vielleicht auch von anderen Leuten. Ich bin der Meinung, äh, ich bin was das angeht, sehr gefestigt und ähm, auf einem sehr, sehr guten Weg. Und äh, ich sollte die Fehler anderer nicht irgendwie, hm. ich sollte da mir nicht den Spiegel vorsetzen und dann die Fehler bei mir suchen. Denn am Ende des Tages kann ich nur meine Sache richtig machen. Richtig. Und jeder muss dann für sich selber entscheiden, ja. welchen
0: Weg er gehen Genau. Ich denke auch immer, die eigene Persönlichkeit, die eigene Happiness darf man nicht von anderen Personen Ganz genau. äh, abhängig machen. Und wenn wir jetzt nochmal auf den Punkt kommen, welchen <lacht> Skill würdest du am liebsten ausbauen? Also den
1: Skill, den ich, würde ich sagen, am meisten jetzt auch gelernt habe, während der Produktion von Shang-Chi. Und das ist auch gleich, gleichzeitig ein Skill, den ich, in dem ich mich schon seit ungefähr eineinhalb, zwei Jahren verbessern will, ist Geduld. Wow das ist ein sehr ich weiß, Genau. Ich bin natürlich ja. ein Typ ich will ich habe die größten Ziele, ja. die größten Träume und es hat auch seinen Grund, warum ich jetzt in dieser Position bin, ja. weil ich mich ich habe mir auch nie meine Träume kaputt reden lassen, ja. egal wie groß sie waren, egal wie weit entfernt sie zu ja. ähm, wie weit entfernt sie geschieden haben, ja. dass sie, also wie weit entfernt sie, sie dann tatsächlich waren ja. ähm, Und ich will natürlich, ich will natürlich schnell die Sachen in Gang bringen. Ich will, dass die Sachen schnell passieren. Ich bin ein harter Arbeiter. Mhm. Ich will mir auch da nicht Zeit lassen, weil ähm, wenn ich große Träume habe, wer weiß schon, wie, wie, wie viel Zeit man dann am Ende hat, um die tatsächlich zu verwirklichen. Ähm, und Geduld ist auf jeden Fall eine Sache, wo ich jetzt auch in den letzten Jahren gelernt habe. Manchmal braucht es auch eben seine Zeit. Vielleicht bist du auch noch genau jetzt in dem Zeitpunkt noch nicht ähm, mhm. in der Lage, ähm, die Sachen zu verwirklichen, die du tatsächlich vorhast. Mhm. Und ähm, auch jetzt während der Corona-Phase, das war jetzt auch so, sage ich mal, ein Geduldsspiel, wo man quasi in, ja, in man wurde ja quasi reingezwungen, mhm. Geduld zu haben, weil alles ja verlangsamt wurde. Die ganzen Prozesse, die jetzt auch äh, nebenbei entstanden sind, das Testen, die mhm. Masken, ja, die ganzen Routinen, die dadurch jetzt entstanden sind, die Sicherheitsmaßnahmen, sowas verlangsamt Prozesse und dann dauert das nun mal länger und dadurch brauchst du eben natürlich auch mehr Geduld. Und das war, das war, das war sehr schwer auch für mich zu lernen, aber eben auch, was ich davor gemeint habe, es hat mir auch gezeigt, dass manchmal ähm, sich Zeit lassen, mhm. auch vielleicht mal einen Schritt zurückgehen das Richtige ist. Ähm, aber ja, Geduld ist auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr starke, aber auch schwere Tugend. Auf jeden Fall. Ich glaube,
0: wir müssen, vielen Dank, wir müssen auch so langsam zum Ende des Interviews kommen, ja. aber mir ist aufgefallen, beziehungsweise vorher noch, ähm, wo du gerade Geduld gesagt hast, ich habe da mal einen Spruch gehört, du kannst einen Kuchen nicht ähm, schneller backen, indem du die Temperatur einfach erhöhst. Ja. Genau, sondern es ist, braucht so lange, wie ja. es braucht
1: so auch auf den Fitnesssport oder auf ja. Sport allgemein bezogen ähm, viele Leute kommen auch zu mir fragen mich okay kannst du mir Trainingstipps geben genau.
0: ähm, dauert einfach ja, muss man du musst dir ja, Zeit kostet ja, wie genau. du schon sagst ganz ja. genau ja. Ja. die letzte Frage ähm, die stelle ich immer meinen Gästen ganz zum Schluss weil sie für mich persönlich auch super interessant ist zu verstehen was für eine Geisteshaltung dieser Menschen mit dem ich mich gerade unterhalte hat und ja. deswegen auch welches Mindset welche Geisteshaltung hat für dich so den größten und wichtigsten Impact in deinem Leben gehabt also mit Geisteshaltung meinst du? Tatsächlich, ähm, viele halten sich zum Beispiel an Zitate, there is no magic pill, viele Aha. halten sich auch äh, an Dankbarkeit als Mindset, als Geisteshaltung. Okay. Was hat für dich so den größten und wichtigsten Impact in deinem Leben gehabt?
1: Also wenn ich jetzt über auf das Ganze auf mein ganzes Leben beziehe, yeah. dann würde ich da auf jeden Fall diesen Spruch sagen, there is no magic pill. Ähm, einfach, weil ohne harte Arbeit, ohne Hingabe, ohne eine gewisse Aufopferung
0: für eine Herz. Sache
1: und Konstanz natürlich, ja. Ja, ähm, wirst du nichts erreichen. Und da können deine Träume auch so groß sein, äh, wie du willst, du musst aus dem Knick kommen, musst deinen Arsch hochkriegen. Ähm, und das ist eine Sache, die meiner Meinung nach viele Leute unterschätzen, mhm. weil sie eben diesen schnellen Erfolg haben wollen. Aber so funktioniert es nun mal nicht. Und wenn ich jetzt aber, jetzt, ich bin jetzt mit Creed, haben wir damals angefangen in 2018, das sind jetzt dreieinhalb Jahre wo ich quasi meinen Fuß in Hollywood reingesetzt habe. Wenn ich da eine neue Sache dazu nehme, dann ist es definitiv das Failure, also hinzufallen, auch mal zu scheitern, einfach dazugehört und dich definitiv stärker macht. Du darfst halt da nicht aufhören. Du kennst ja diesen berühmten Rocky-Spruch in genau. Rocky
0: 6. Einmal mehr aufstehen als hinfallen.
1: Genau, wenn er da seinem Sohn die Lektion gibt und sagt, du kannst so oft, wie du willst, hinfallen. Wichtig es ist einfach nur, dass du wieder aufstehst ja. und weitermachst. Ja. Und äh, in dieser Zeit, ich, ich meine jetzt so in der Öffentlichkeit, wirkt es immer so, als wenn alles sehr reibungslos abgelaufen ist in meiner Karriere. Ist es aber nicht. Stimmt. Wir hatten sehr, sehr viele Rückschläge. Aber ich und mein Team, wir haben immer weitergemacht, weil wir auch alle an diesen Traum geglaubt haben. Alle auch ähm, an die Qualität von mir geglaubt haben. Ja. Und diese Rückschläge haben dann am Ende des Tages einen auch nur noch stärker gemacht. Deswegen ist das auf jeden Fall eine Sache, die ich so ähm, Mindset-mäßig definitiv hinzugefügt
0: habe. Florian, super inspirierend für mich. Sau geil. Vielen Dank für hat deine mir Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Und ich hoffe, wir sehen uns immer wieder. Super. Danke dir. Danke dir. So, genau das war das Interview. Ich hoffe, ich hatte nicht zu viel versprochen. Für mich war das super inspirierend, was er gesagt hat. Und ich muss auch wirklich sagen, eine wirklich bewundernswerte Karriere die er da macht, ich denke, das, was er gesagt hat, where is no magic pill, das kann ich absolut unterschreiben. Also das Thema harte Arbeit war schon immer wichtig für mich, denn ich denke, ja, zu häufig denken Leute, ja, es reicht doch einfach nur smarte Arbeit. Das mag bis zu einem gewissen Grad tatsächlich stimmen, aber ich denke, vieles im Leben ist hart oder vieles im Leben ist eine harte Arbeit. Und dazu hatte ich auch schon bereits, bereits Podcast-Folgen veröffentlicht. Hart wird auch leider mit negativen, ja, man... Assoziiert zumindest was Negatives damit, aber ich denke, hart kann auch was Positives sein. Wenn, Falls ihr euch erinnern könnt, ich denke, eine schöne Ehe zu haben ist auch eine harte Arbeit. Aber was ist härter? Durch eine Trennung zu gehen oder halt harte Arbeit in die Ehe reinzustecken? Genauso mit Freundschaften, genauso mit dem Job. Ich denke, hart ist nicht automatisch schlecht, sondern hart zeigt auch tatsächlich, dass man Energie reinstecken muss. Und genau das kam, finde ich persönlich, rüber im Interview mit Florian. Wie ihr mich auch bestimmt schon kennt aus meinen YouTube-Interviews, ich kann es nicht lassen und muss immer Hand anlegen. So hatte ich auch bei dem Interview von, mit Florian auch meine Pratzen und meine Boxhandschuhe dabei, denn ich mache immer gerne mit oder ich mache auch gerne was mit den Leuten, die ich interviewe, sei es mal Basketball spielen, sei es mal Kickboxen, sei es mal wirklich an der Säge, wie im letzten Interview mal zusammen was machen. Und beim Florian war mir klar, ich muss mit dem so ein kleines Pratzentraining machen. Deswegen hatte ich auch meine Pratzen und meine Boxhandschuhe mitgenommen und tatsächlich im YouTube-Interview könnt ihr danach noch äh, als kleine Szene sehen, wie wir so ein ganz, ganz, ganz kleines Pratzentraining gemacht haben. Ich weiß nur eins, er hat richtig viel Kraft und meine Hände sind da echt weggeflogen. War richtig cool. Schaut am besten mal dort vorbei. An dieser Stelle auch ein ganz großes Dankeschön an Amelie Auerhahn von Friendly PR fürs Organisieren des Interviews und natürlich auch ein Dankeschön an Disney, hier in dem Fall Birgit Seidel, dass ich den Film vorab schauen durfte. Es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, damit dabei zu sein. So Leute, das war's für heute. Wir hören uns bald wieder und nicht vergessen bis dahin, Mindset ist alles.